0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Roda Fita Podcast. Eu sou o Pedro.
1: Eu sou a Débora. E meu nome é Luiz. E no podcast de hoje, a gente vai fazer a quinta edição do nosso Fitas Perdidas. E na Fitas Perdidas de hoje, a gente vai fazer o quadro clássico nosso de indicação e destilação de ódio, né? Que na indicação, algum membro do podcast é, dá uma indicação de série ou filme. E na destilação, a gente mete o pau em uma série ou um filme mesmo, porque, puto que pariu, tem muita coisa ruim por aí e a gente precisa desabafar. E antes de começar o podcast, queria lembrar vocês de seguirem nas nossas redes sociais. No Twitter é Roda underscore Fita e no Instagram é Roda Fita Podcast. E caso quiser uma sugestão ou acrescentar alguma coisa no papo e tudo mais, manda um e-mail pra gente em rodafitapodcast.com ou pode mandar uma mensagem também no direct lá do Instagram, que é no direct do Instagram Roda_Fita_Podcast. Podcast. E a gente vai estar lendo no final do programa.
2: Roda Fita!
1: Então, começando o podcast de hoje, eu queria começar com uma indicação, que é uma série que eu sou completamente, absurdamente apaixonado, que infelizmente ela teve sua última temporada no passado, que foi a série Atypical que eu gosto muito, eu acho que a Débora não gostou tanto, né, que ela já assistiu também, ela falou que é bom, mas, né, enfim, depois você dá sua opinião aí, Débora. É bom, é bom. Mas é eu bom. sou completamente apaixonado, eu amava sempre que lançava uma temporada nova. Não sei, eu... Sabe aquelas... Tem série que separa tudo que está fazendo... Pra assistir E a típica é uma série que acontecesse comigo Só que eu não reparava que eu tinha parado tudo pra fazer Eu só fui imerso na, na situação E é uma série tão simples, sabe? E é tão legal por causa disso É tipo uma série meio adolescente mesmo Mas não tem aborda tempos tão bobos Igual a maioria das cenas adolescentes Mas mostra o cotidiano de uma família é, a série aborda o Sam que é um autista e mostra todas as dificuldades que ele passa no dia a dia tudo que ele é, com que ele age no, no, é, no dia a dia dele tudo mais com as pessoas ao seu redor e mostra também a vida da, da família dele lidando com essa situação até que o pai dele abandonou ele quando era criança e só voltou quando ele era mais velho então tem várias essas partes dramáticas e tem a irmã, dele, a irmã dele que é a minha personagem favorita que é aquece que ela, que ela é LGBT, só que ela tá se descobrindo ainda. Então, é tipo, ao longo da temporada a gente vai vendo isso. E, véi, é uma série muito gostosa de assistir. Você para, você fica assim, ah, velho que legal. Tem cenas que aquecem seu coração, sabe? Por exemplo, um spoiler que eu vou dar aqui é, é que na primeira temporada, se não me engano, a namorada do Sam... É, o, o Sam, por ser autista, ele tem um problema muito grande com barulho alto e tudo mais e ele ia formar no, naquele ano, então ele não poderia participar dessa festa de formatura, e a namorada do Sam faz aquelas festas de fone sabe, que as pessoas só escutam a música na, no fone e não tem música alta rolando durante a festa sabe, e é muito fofo e aquece muito o coração mesmo tipo, sabe, é muito legal, tem cenas muito bonitinhas, temas muito importantes que são abordados, a forma que é o autismo, é passado nessa série, é uma forma que eu acho sensacional, porque a maioria das vezes, ou o autista é um cara superdotado um próximo passo da evolução, que se não me engano, sei lá, um exemplo aleatório que veio na minha cabeça aqui, que é o pior exemplo possível, que é nesse novo filme do Predador que teve. Que no novo filme do Predador, um moleque lá é autista, aí os predadores querem ir atrás dele pra pegar o intelecto dele, porque ele é o um novo passo da evolução humana, ou então... Tem um filme do Ben Affleck também, que ele... Um assassino
0: de aluguel, eu acho.
1: Ah, sim, Ele o contador... É isso. Aí mostra como se eles fossem superdotados e tem o autista que eles levam pra um lado muito nada a ver que é o creep mesmo, que é aquele filme do John Travolta que lançaram um tempo atrás que, eu, que, eu, que ele interpretou um autista só que ele é... Tipo assim, sei lá, demonstra como se fosse uma pessoa muito perturbada. E eu acho que nunca nenhum filme representa tão bem igual essa série representou. Tipo, é lógico que eu não tenho eu não sou um autista, não tenho convivência tanto assim com pessoas autistas, mas vendo o vídeo que eu interesso bastante sobre as relações sociais e tudo mais mas eu achei que representa muito bem e normalizou demais o assunto, sabe? É uma coisa que, tipo, tá acontecendo ali, ele sabe se virar, ele não, né, não se vitimiza, ele consegue se virar e, sei lá, é muito bom, sabe? É uma série que eu, realmente é uma recomendação grandíssima minha, eu fiquei muito triste quando acabou, porque eu queria mais, ao mesmo tempo que eu não queria mais, porque, né, tudo como a sabe, tudo que dura demais acaba ficando ruim. E quatro temporadas eu acho que foi o ponto exato de, tipo, conseguir desenvolver Todo mundo e deixar um gostinho bom é, sobre os personagens, sabe?
2: É. O Everdeu tá aí pra comprovar, né? Que tudo que continua demais não dá muito certo. Gris
1: Anatomies também, né? É. Gris
2: Anatomies. Hack 3.
1: O que é isso? Nossa, não faz nem, nem sentido. Nem isso, faz nem 10 minutos de, de podcast. <risos> Porra!
2: Essas continuações assim, nunca dá certo.
1: Ai ai. De graça, hein, Pedro? Não, esse não dessa vez não faz nem sentido. Não, não faz. faz. Continua fazendo tô sequência.
2: de coisas que é sequência, ó. Sequência de, de série, de filme.
1: Tá bom, vou deixar passar. <risos> Mas enfim, gente, essa foi a minha indicação. E assista a atípico e depois mandei mensagem pra gente falando o que você achou, que eu quero muito ler essas mensagens, hein. Oi, assim. É
2: muito bom, eu apoio essa indicação. Inclusive, estou atrasado nessa série e tem que é, ver de novo.
0: Eu também vou indicar, dessa vez são dois filmes, mas são dois filmes que me decepcionaram. Então, assim, eu Hack REC gost... 3? <risos> não, Hack 3 é perfeito, não me decepciona. São dois filmes que foram lançados o ano passado, foram distribuídos pela A24, talvez vocês conheçam, hum. que é aquela distribuidora, produtora de filmes que publicam os filmes meio não convencionais, uh -huh. tipo Farol, é, Midsommar. E esses dois filmes que eu vou indicar é o Lamb, que seria... Ele não tem tradução para o português, mas é o Cordeiro, ou o Cordeiro, uhum. simplesmente. E a Lenda do Cavaleiro Verde, que em inglês é The Green Knight. Esses dois filmes eu estava muito ansioso para assistir no ano passado, 2021, e os dois filmes me decepcionaram por motivos diferentes. O Lamb me decepcionou porque eu achei que seria um filme de horror, e na verdade é um filme de drama, com umas pinceladas de horror aqui e ali, tipo umas duas ou três cenas só. Mas, e fora isso, o filme também é bem paradão. Mas como que bem é esse filme? Ah, é difícil explicar porque se fosse um filme de horror, eu te daria o plot. Uhum. Mas como é um filme de drama, é, uma, é quase que você observando o dia a dia de uma família que mora no, na zona rural da... Islândia. Uhum. E o filme é, é em islandês. É... Que... em gringuês. isso. Eu não entendi porcaria nenhuma, né? Por isso que eu <risos> não gostei, né? É, não, mas tem legenda, é claro. Tem esse casal que vive na, na zona rural. Eles têm uma fazenda. Tem uma criação de, de ovelhas. E também plantam alguma coisa lá. E aí, certo dia, um bebê ovelha nasce. Só que ele nasce e ele é meio ovelha, meio ser humano. What? E aí... E o trailer, ele dá a entender de que isso é, fuck, tipo, né? é estranho e parece e dá um, e dá passa uma atmosfera de horror, sabe? Uhum. Que coisas ruins vão acontecer a partir daquele momento que, que, que esse bebê nasce. Só que não é bem isso, é mais uma... Você observa como é que os pais estão cuidando desse bebê. Aí depois um do, o irmão do pai é, chega nessa fazenda e aí é, é a convivência entre eles. É claro que eles abordam alguns assuntos tipo luto, a relação parental entre os pais e o bebê, a relação do tio com o bebê... E o final, ele é um pouquinho mais voltado pro horror, mas assim, pras pessoas que não gostam de filmes de horror, eu não acho que isso seja um problema, porque não é um horror escatológico, não é um horror violento, mas é o significado daquilo que acontece no final, é que é um pouco assim, assustador, sabe? Nossa, tô muito curioso pra assistir esse filme agora. É, então, eu tô indicando porque é um filme que me decepcionou, porque eu achei que seria outra coisa e também não é assim tão bom, magnífico, um drama super completo e profundo. E é um filme bem parado, você tem, você tem que estar com muita vontade pra terminar de assistir, é bem paradão mesmo. Chega até a ser meio chato, entediante. Uhum. Mas é um filme estranho, e por ser estranho, eu, eu acho que vale a indicação, porque é uma experiência diferente, como a maioria dos filmes da A24 são. Eles
1: normalizaram o fato da ovelha nascer humanoide, meio humanoide assim? Não Sim, porque What? no começo do filme,
0: no, o filme não começa com o nascimento do bebê. Uhum. Tem ali uns. Eu não lembro exatamente quando é que o bebê nasce, na, no, no, no momento exato no filme, mas no começo do filme é só o, o casal. E você. Não tem muito diálogo, mas você entende que eles perderam um filho ou uma filha. Então eles estão passando ali pelo processo de luto e tudo mais. E, e esse bebê meio ovelha, meio humano, meio que ocupa o lugar. Desse, dessa criança que eles perderam, entendeu? Entendi. Aí é como se eles estivessem voltando aquilo que, que eles deveriam estar vivendo, sabe? Uhum. E aí tem alguns conflitos. Eu não quero dar spoilers, porque realmente é, um, é uma experiência diferente. Eu quero que as pessoas assistam, uhum. assim...
1: Ah, eu também tô curioso pra assistir, só que eu fiquei meio tipo, é, chocado é. mesmo
0: com a premissa, sabe? <risos> é isso, vale a indicação, mas não é um, um filme assim que eu acho que todo mundo vai gostar eu acho que se tem muita gente vai odiar eu não, eu ainda não tenho uma opinião formada assim se eu gostei ou se eu não gostei sabe tá ali num limbo na minha mente uhum. e o segundo filme é que eu quero indicar é o Cavaleiro Verde ou a Lenda do Cavaleiro Verde esse filme é aquilo que eu estava esperando é uma aventura um dark fantasy só que ele se leva a sério demais ou, e ele tenta ser assim muito artístico uhum. ou ele tenta passar muito da da história dele através dos visuais e de cenas sem diálogo, mas parece que em alguns momentos ele tá só enchendo linguiça. Em outros momentos você realmente não tem como saber o que aquilo significa. Se você não for atrás da lenda original ah, do Cavaleiro então Verde. então é
1: tipo, como que chama? Ele se acha demais, assim, ah, eu sou tão foda, assim, escolado. Eu acho que tem, tem esse elemento sim. O filme é um filme
0: bom, eu gostei, esse eu gostei realmente. Mas ele não é tudo aquilo que eu esperava que ele fosse, hum. Eu
1: lembro mesmo que você falou que tipo assim, você estava muito ansioso é, para isso. Tanto que uhum. eu queria muito assistir por base de você estar tá animadão. Você tipo assim, já sabia, sim, sim. eu te interesse, e você animado, eu falei assim, ah, vou assistir também.
0: O filme, ele começa muito forte, é muito foda o começo do filme. Só que lá pro meio e pro final, ele começa a ficar meio... É, tem uma palavra em inglês, é convoluted. É tipo, é, meio que inchado, cheio de informação e meio confuso, sabe? Uhum. E, e, tipo, ele não se explica nos momentos que ele precisava se explicar. Entendi. Eu acho, eu, eu gosto de quando um filme, uma série, um jogo conta a história através dos elementos visuais, sabe? Mostrar e não falar. Uhum. Só que é uma realidade tão diferente da nossa que se você não colocar alguns. Uma fala ou outra explicando, expositivo, sabe? Uhum. Você fica perdido. E eu acho que esse filme tem muito disso. É, não precisa de tanto, sabe? Entendi.
2: Uhum.
0: É, é foda mesmo. Eu me desanimou um pouco de assistir,
1: porque é chato. Não, mas tu... é um
0: filme bom. Sabe? Uhum. É melhor do que Lamp, por exemplo. Eu acho, assim, que ele é mais fácil de gostar, por ser uma aventura. Entendi.
1: É, parece bem bom mesmo pelo trailer e tudo mais. tava até esperando. Não, assim o trailer é fantástico. É, então. Mas eu vou assistir depois também pra ver, mas na hora. Curioso agora também.
2: Esse filme tem onde pra ver?
1: Esse tem
0: no Amazon Prime. O Lamp... O... Eu acho que se você pedir pra Anitta no Instagram, ela te empresta. <risos> tem dinheiro, né? Aí ah, eu fiz isso, com certeza beleza? <risos> é famosa.
1: <risos> ah, aproveitar que você fez duas indicações e você falou de, do cordeiro aí, né? Eu lembrei de outro filme que tem nome de bicho no, chama no título, que é Pig. Do Nicolas Cage, vocês já ouviram falar desse ah, filme?
0: Eu ouvi falar, mas não assisti não.
1: Cara, é muito bom, eu vou ser bem sincero, eu tô numa vibe de gostar muito do filme <risos> do Nicolas Cage, né? Tem o Willis Wonderland, que eu sou completamente apaixonado na loucura daquele filme. Que o Williams Wonderland, tipo, vocês viram, próximo Fitas Perdidas eu vou falar sobre ele, porque ele é muito engraçado, ele é muito, tipo, escrachadão, tipo, sabe? Mas eu fui assistir o, Niclo... o novo filme do Nicolas Cage, todo mundo falando bem, eu falei assim, vamos lá, né? E realmente, mano, Pig é muito bom. É um filme, não né, tipo assim, incrível, maravilhoso, sei lá, assim. Tipo assim. Não é aquele filme que você vai ficar assim, meu Deus, preciso recomendar pra todo mundo. Mas é um filme que você acaba, assim, esse filme é bom, sabe? Que é um filme sobre vingança mesmo. É um, basicamente, roubar o, o porco de um rapaz, tipo assim. Que o, não, é aquele porco que pega trufa, sabe? Uhum. Então, aí a economia da cidade volta a negócio de trufa, sabe? A maior parte disso, na verdade, tem bastante restaurante e tal, e esse Uniclus Cage é um é um cara que está isolado e é isso, tipo, ele fica lá e rouba o um porco dele porque ele caça muito bem, é, não é caça, ele pega, acha muito bem essas trufas, sabe? Ele pega umas trufas muito foda, muito boa mesmo, que vende super bem e dá um prestígio muito grande pro restaurante que tem. Que que usa ela, e, tipo, roubam e, tipo, sentou é na aventura de ele indo, tipo, é, voltando pra cidade, porque ele é um cara muito, ele era um chefe, um spoiler, né, que a gente vai descobrindo durante a história, ele era um chefe de cozinha muito renomado na cidade, todo mundo fala falar assim, nossa, voltou então, que você tinha se isolado lá, fala sobre o luto também, porque ele se isolou por causa que a mulher dele morreu, a gente, a gente vê várias fases, de, tipo, assim, de pessoas lidando com sonhos e lidando com, com as coisas da vida mesmo, por exemplo, tem um cara lá que era um uma pessoa muito foda que trabalhava por esse personagem do Nicolas Cage. E tipo, o cara sempre falava assim: Ó, ah, quero construir uma, um pub, quero construir um pub. Aí quando o Nicolas Cage volta, depois de sei lá quantos anos, tipo assim, eu acho que é 15 anos que ele volta depois de ir pro mato. O cara tem um restaurante super famoso na cidade. Aí ele aí o Nicolas Cage, o personagem do Nicolas Cage, fala assim. Por que você não fez seu pub? Por que você fez no um restaurante? O cara trava, começa quase a chorar. Fica assim, não, eu, eu sou famoso aqui e tal. Aí, tipo, ele dá uma engasgada em relação a esse negócio de não, eu de não seguir seu sonho, sabe?
0: Uhum.
1: É tem um, uma outra pessoa que trabalhava com esse personagem do Nicolas Cage que ela seguiu a vida mesmo ela deixou o restaurante no, do personagem idêntico lá, só fez algumas alterações e seguiu a vida normal com a ausência dele, sabe e a gente vê várias coisas na cidade e, mano, esse filme é, meio, é bem surtado também que tem rolê do porco, você fica é meio tipo assim, what the fuck tem um clube da luta de tapão na cara no, <risos> nos porões da cidade então tipo assim, é, é muito louco mas isso aqui é muito legal também, sabe é bacana pra caramba eu gostei bastante desse filme e tem um plot meio também no final de Ratatouille sabe quando <risos> o porco começa a coisas <risos> não <risos> sabe quando o crítico é, come aquela comida de lembra de tempo uhum. atrás então acontece isso também no final o Nicolas Cage vai lá e cozinha um negócio. assim: Eu me lembro de todos os. É, todo prato que eu ia servir. Aí o cara lembra do momento que tava lá com a esposa dele. Até fica assim: Não, beleza. Sabe? E é bem legal esse assim, filme. Eu gostei bastante. É a recomendação extra. Hum.
2: <risos> então, gente. Hoje eu vim trazer assim, uma crítica à nova série da Netflix. Chamada. É. A Vizinha da Mulher na Janela.
1: <risos> eu vi esses dois negócios.
2: Gente, que negócio, que rolê mais aleatório. Eu não entendi. O que que eles. Sabe, eles desperdiçaram uma puta atriz, que é a Kristen Bell. Maravilhosa, eu amo ela em tudo que ela faz. Nossa, eu tava super empolgado só pra, pra assistir essa série porque ela, era com ela. E, mano, é um suspense sem pé sem cabeça super mal desenvolvido, que tem um plot muito nojento no final, Ué. um humor que não pega, um não, cozinha cê, no final. É muito sem pé e sem cabeça. Não, tipo assim, é, é essa série é baseada num é uma adaptação de um livro. Ah né? é.
1: Aí ah, começou errado, é... né? Ué, eu pensei que era uma é zoeira em na... relação àquele filme da Mulher na Janela.
2: Então, é tipo isso mesmo. Então, aí tem o filme da Mulher na Janela, que é a adaptação desse livro. É um livro super famoso. O filme também ficou bem famoso, assim, também. Foi lançado há pouquíssimo tempo na Netflix. E é com a Amy, Amy Adams, eu acho. Uhum. é Sei que ela é maravilhosa, gente. No filme, eu adoro essa, essa adaptação dessa mulher. E eu gosto do filme, assim. Não é, assim, um filme tão coisa, não. É mais tipo, ou menos. É bem mais ou menos mesmo o filme. E o filme lançou, acho que é ano passado, se não uhum. me engano. tem Começou Bem passar, pouco a... tempo. É. Essa série é como se fosse uma... uma paródia. Não sei. Não sei nem entender. Isso aqui eles adaptam. Tipo, no, no filme, a mulher, ela, ela tem aquela fobia de sair de casa, sabe? Uhum. Ela não Agora sai fobia? Casa. E no... Nessa série, ela tem medo da chuva. Então, toda vez que ela que chove, ela passa muito mal e tal. E aí, a série tem essas mudanças, sabe? Ele dá umas adaptadas assim, pra não ficar a mesma coisa, né? Porque, de resto, é praticamente a mesma coisa. Porque ela tá é uma mulher que tá surtada, que perdeu, é, perdeu a filha, o marido largou ela e ela ficou surtada. E aí ela fica de casa, sentada na janela, observando a famosa Maria Fifi, né? <risos> que fica ali na janela, é, cuidando da vida dos outros. E aí que ela vê a, a, a vizinha sendo assassinada pela janela, né?
0: Nossa, mas até agora tá idêntico à, à outra história,
2: hein? É, idêntico. Idêntico. É, tipo, tem pouquíssimas mudanças. Só essa que eu te falei, da, do medo, que é diferente e tal. É, mas... Tirando isso, é a mesma coisa. Ela é viciada em. Ela é alcoólatra, não sei quantos mil vinhos que aquela mulher bebe por dia, porque puta que pariu. É cada dia, todo dia ela pega uma. Um... Ela já compra, assim, umas quatro garrafas, abre uma garrafa, e já joga inteira dentro da taça e já vai com ela pro sofá. Tipo assim, ela é muito. Muito alcoólatra mesmo. E também fica tomando remédio, então, tipo assim, a mulher tá, tá louca, louca. E aí ela vê o assassinato e começa a investigar e tal, porque ninguém acredita nela, e não, não, não. Só que aí a série, ela dá umas viajadas, sabe? Porque, tipo, é, a série começa a mostrar uns acontecimentos que, na verdade, não aconteceu e que tá na cabeça dela porque ela acha que aconteceu. E aí, você fica muito confuso. E no final, eles não explicam porra nenhuma. Eles simplesmente é, dão um plot twist ridículo, porque ela achava que era... O marido lá que, é, que tinha matado a mulher. Só que não era o marido. Era a filha do cara. Oh, e tu... era uma criança. Hum. E a criança matou um monte... E a criança era uma serial killer. Mas, Carado, é essa me...
0: é a história do outro filme. Você é me um tem maldito, dito
2: é, é a mesma história. Só que foi muito, muito nojento, mano. Porque, tipo... Ele parecia tanto que ia ser outra coisa, sabe? E eu assisti até o final porque eu achei que ia ser diferente E que ia ter uma coisa diferente e nova Diferente do, do, do outro filme Mas não, é a mesma coisa e é ridículo Muito ridículo, muito ridículo Tipo, a criança mata até o pai Como que uma criança conseguiu esconder o corpo? É, escondeu vários corpos lá. Ah, a criança, gente, como que a criança fez isso? Tinha o quê, uns 10 anos, a menina, 12 anos, sei lá não, sem pé sem cabeça e aí depois que tem essa resolução é... essa resolução desse arco principal, né, que era o assassinato finalzinho, assim, nos últimos 10 minutos do, do filme ela tá, ela tá no avião tipo assim, passou um tempo já e aí ela vai no banheiro do avião e jura que viu uma mulher lá morta dentro do banheiro do avião não. e ela vai chamar é Aí ela vai chamar o... o comissário de bordo Na hora que eles voltam lá Tipo, dois segundos depois Não tem mais a pessoa morta lá E aí fica aquela coisa subentendida Tava tudo na cabeça dela ou não
0: ah, isso, Esse filme eu quero assistir O assassinato dentro gente... do avião Esse eu quero
2: porra. Gente, que porra, gente Foi muito, muito não Sem contar que tem umas horas Que eu acho que a série tem... Ela tenta mexer com um humor Meio obscuro, sabe? só que não funciona, ah. mas não funciona tanto, cara, mas não funciona muito, porque, tipo, tem hora que ela fala aí ela tá falando uma coisa, aí ela fala bingo, aí três segundos depois ela fala bingo de novo e, mano, não funciona você fica, tipo, assim Hã?
1: entendi, oh, mas é uma coisa que eu queria muito ter assistido, eu botei até na lista aqui porque a vibe tava sendo essa mesmo de ser uma paródia, sabe? ser uma zoeira da Mulher na Janela. Porque foi, foi famoso, todo mundo criticou também caralho Mulher na Janela. Tanto que no Framboesa de Ouro, eu até falei que ela foi indicada, ela recebeu indicação por, é, por cópia, sabe? De ser uma cópia de Janela Discreta. <risos> aí, é. Mas aí eu pensei que seria uma zoeira mesmo, uma paródia. Mas pelo jeito nem comédia que era mas pra ser não, o foco. Não, então, você funciona. não entende,
2: cara. Você não entende o que, que a série é. Eu fiquei sem entender se era um suspense mesmo, ou se era um, uma paródia, se, era, se tinha um humor que eles tentaram... Eu não, sério, você não entende o que tá acontecendo. Quantos você episódios? não entende o que, que, que a série tentou de fazer. 8. É bem curtinho, é uns 30 minutos assim. Eu falo 30 episódios, episódio, eu falei, caralho! Mas, e 8 episódios, são 8 episódios. Gente, não, sério, não percam o tempo. Nossa, eu fiquei muito triste, mano porque a Kirsten Bell é muito, é muito foda e, mano, que fizeram, mano, com a carreira dela, meu
0: Jesus. Não, sem condições, sem condições. Assistir. Parece que curtinho aqui incrível,
1: mesmo, né? eu não sei quem é essa, O Bell é a do The Good Place, a de decide
2: falar uma coisa, tem umas cenas de sexo no meio que eu fico assim, what? Tipo, eles dão, do nada, eles param tudo que eles estão fazendo na série pra poder mostrar uma cena de sexo. Aí é sexo na escada, é sexo no banheiro, é sexo na cozinha, é sexo sei lá o que. E depois acaba e depois nunca mais toca na cena.
1: <risos> então vou mostrar assim, ó, tem sexo, gente, muito obrigado. Muito. e ah, uma coisa, muito nada falando de ver. sexo, eu queria fazer uma microdestilação de ódio extra <risos> vamos lá. por uma série é. que chama Shanara Chronicles, que é uma série de adaptação de alguma série de livros, um assim. eu lembro que eu assisti no Ensino Médio porque meu amigo recomendou. E eu fiquei Chanara. puto. Shanara Chronicles. Ah, é tipo assim, é aquelas. É, é, é série adolescente baseada em um Senhor dos Anéis, aparentemente, sei lá, é mesmo pegada, tem orc, tem uns negócios. E eu fico puto! Porque os caras são. É tão team que do lado do exército de demônio, eles param e transam. Eu fico puto. Eles se escondem, e em vez de se esconder, tipo assim, ficar preocupado com os demônios, não. Nossa, você trocando a minha perna, não é mesmo? Nossa, que você é tão sexy. E é eu o logo a primeiro filme da. Do Rua do Medo. É, <risos> só pode, prender. Mesma vibe. Mas nossa, eu fico puto com isso. Porque, não O que, que adolescente tem De ver o perigo, né E, e transar igual Um, um desgraçado Hormônios. Tipo, o tipo, medo mesmo Que você falou Tem todo mundo todo time lá do, Das crianças Transaram E esperando <risos> O cara sozinho <risos> Coitado é. Nossa senhora Eu só queria comentar isso mesmo que eu achei ridículo Quando Xanara Chronicles Nunca mais nem voltei pra sete Também a cena é Olha muito boa o nome do negócio Luiz. É, também não é boa, não Enfim Pode continuar aí, Débora Porque eu só queria fazer A destilação de óbvio
2: Não, é isso mesmo Que eu tinha pra falar Eu simplesmente eu Não entendo Sério mesmo, como que eles conseguem fazer umas coisas dessas? Eu fico, eu fico abismado. Não é possível que ninguém assista essa série antes de lançar, gente. Como é que você faz uma série e não assiste ela antes de você lançar? Pelo amor de Deus. Não, não
0: é possível.
2: Ah, não, assistir é ele falou mesmo. Assim, Fa, é não, é. Ainda
1: mais Netflix.
0: Não, não tem pessoa suficiente no mundo pra assistir tudo que a Netflix produz. É. É só. Um não, nosso.
2: não tem mesmo, não. Nem, acho que nem quem faz tá assistindo. Porque é o <risos> Muito ruim, muito ruim. Enquanto isso, eles cancelam Mind Hunter.
1: Ou oh, agora eu posso falar de Mind Hunter. Eu assisti essa beleza. Eles
2: cancelam The Way. Ó, não. Oh! Então
1: essa... não. não, aí você pegou num ponto não. fraco, meu Débora. Você falou The Way. Não. Agora eu vou até pegar meu, meu forcado aqui, minha tocha, e ir lá no Netflix pedir para. Na verdade, eles não cancelaram The Way. É toda uma técnica de marketing. De The Way, por causa uhum. que The Way... Eles não tá cancelaram. cancelaram. não, é uma que de Mark jeito. No final de The Way, essa temporada, eles vêm pro mundo real, que eles atravessam a dimensão. Uhum. Então, acaba que a personagem principal entrou em coma. Então, ela tem coma aqui na vida real. E até chegar, teoricamente, no mundo da história lá. Aí, então, quando ela sai do coma, daqui a alguns anos, eles vão descancelar a série e falar assim, olha é só, tem uma temporada assim, porque ela acordou. Entendeu? Então, vão casar sem aqui. Quem Mentira, volta primeiro? Luiz.
0: Jesus ou The Way? <risos> The
1: Way, que é isso?
2: Não, tudo. isso. Esse é o discurso de um fã tão desesperado para acreditar que vai voltar, sabe?
1: Eu quero Mas acreditar. Não
2: vai, não vai, infelizmente, não vai. Mas mano. Não, Mind, Mind Hunter é uma é uma série espetacular, é, é maravilhosa. Eu acho que
1: deu uma escorregada na segunda temporada, tipo, é muito boa, e só eles, que a segunda nossa... é pior que a primeira. O próprio David é, Fincher é fala. É, o próprio David Fincher fala que se ele fosse fazer a terceira, né, ele vai... Ele... Na época que ele pensava que ele ia produzir a terceira já. Ele falou que ele vai se empenhar mais. Porque na segunda temporada ele não acompanhou tão a fundo sem o roteiro. É só mostrar a investigação daquele psicopata que a gente não sabe toda... Todo, todo episódio aparece uma ceninha dele, sabe? O BTK. Só mostrar a investigação é o BTK. Ele ia aparecer na, na quinta temporada. que é o seguinte, Pedro. Esse é o BTK. É, e ele ele só foi pego 30 anos depois que ele parou de cometer crime. Se não me engano é um negócio assim. Então, tipo assim, a série ele desenvolver tudo isso. De mostrar ele, ele matando ao longo de várias temporadas. de longos anos. Aí na última temporada, depois de, assim, de muito tempo de acabou a investigação, ele acaba se entregando, sabe? Ele se entrega, na verdade. É que ele cai ele volta... E ele queria ser pego, sabe? Sabe aquele rolê? De tipo psia. Assim, ah, sim, sim. Aí ele vacilou, feio e tipo, assim, seria esse rolê. Aí o BTK tava sendo construído durante todas essas temporadas, sabe? Mas no final. E, se não me engano, o David tinha querido cinco temporadas de, de Mind Hunter. Isso seria bacana pra caramba, queria. Ah, pelo menos a gente tá recebendo lá casa de papel todo ano. Ah, não. Né? E nossa, filha agora. Para o próximo episódio. Pisa, pisa da não, puta, mano. Você me. Estante santo, estante tá <risos> Nossa, lacagem de papel. Pra quem tá ouvindo, eu, eu quero tanto desse lá ódio. Que, meu Deus de lá de papel, que puta que pariu! Que ódio! Na última temporada, eles me inserem. Não, na... ei, oh, ei, deixa ei, eu ei, falar. Ei, não, não. Corta o microfone dele, <risos> Débora. <risos> Então fica aí, com Fitas Perdidas 6 ou 7, né? Que pode, pode ser que os 6 tenham um temática aí. Mas nossa senhora, tô puto com o lacado de papel. Toma no cu, essa merda. Mano de tá fácil.
2: Eu nem assisti, nem me
1: deu trabalho. Não, tá ligado o Invocação do Mal? Que eles começam a inserir um tanto de personagem avô só pra criar mais, mais filme. Lacado de papel, hum. mesma coisa. Do nada, começam a inserir a história do Berlim. Só pra depois falar assim: olha o spin-off do Berlim, vai tomar no cu. Porra. Ai, 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 mano, revoltado. Puta, eu, puta, revoltado. Puta. eu odeio quando a pessoa faz esse negócio do Marte. A Disney e a Marvel querer só a bonequinho, tudo bem, eu entendo. Eu, eu, eu relevo. <risos> mas agora me socar personagem só pra fazer filme novo véio. vai tomar no cu, que eu não vou assistir essa merda não dois pesos e duas medidas, vocês estão vendo né na hora da Photon <risos>
0: aparecer em WandaVision, nossa infelicidade, personagem novo
1: agora o Berlim é na, na hora de jogar tinta é, verde no Homem-Aranha, só pra ele mudar a roupa durante 10 minutos de filme, tudo bem né <risos> <risos>
0: então é isso galerinha sigam a gente nas nossas redes sociais no Instagram Roda Fita Podcast Envie um e-mail pra gente se você tiver sugestão ou alguma coisa a acrescentar nas nossas discussões. Você pode enviar as suas contribuições também pelo direct no Instagram. Pode ser mensagem escrita ou mensagem de voz. A gente vai colocar ela aqui no final do nosso podcast. E é isso. A gente se vê numa próxima. Até mais. Falou! Falou!